0: Olá galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve e reflexivo, não deixe de conferir o Veja Bem no nosso site, vejabempodcast.com.br. Uma
1: boa notícia para os nossos ouvintes, que fechamos nossa primeira parceria institucional é, estamos trabalhando juntos com o IPED, que é um site de educação à distância, que está no Brasil, é brasileira de fato, é, e está no mercado há mais de 15 anos. É uma plataforma digital que oferece hoje mais de 1.300 cursos, que vão desde cursos bem especializados para arquitetura, vendas, é, financeiro, até áreas... É, como gamers, como beleza, maquiagem. Acho que eu vi um curso de veterinária lá também em algum momento. De culinária também, não é? Sim, sim. Tem, enfim, é, são bastante, bastante opções. Como você pode imaginar, 1.500 cursos. Tenta, tenta pensar em 1.500 matérias aí. Eu aposto que você não chega nem no, na 60 e já vai ter dificuldades em nomear algumas algumas coisas. Então, um site bem legal que nos presenteou com com alguns vouchers para a gente sortear cursos grátis nessa plataforma, os cursos premiums. Essa plataforma tem cursos grátis e também tem os cursos pagos. E tivemos a, a generosidade deles de ter nos presenteado com alguns vouchers para os cursos premiums, que hoje valem ao redor de entre 40 e 60 reais. E bom, quem é ouvinte do Veja Bem e quer ter a oportunidade de fazer um desses cursos de maneira grátis, Existem alguns caminhos para isso. Então, o primeiro é, é se somar ao nosso grupo de padrinhos madrinhas. É Padrinho.com.br. Veja bem podcast. Contribuindo a partir de cinco reais. Se você fizer isso até o fim desse ano, ou também conhecido como 31 de dezembro de 2018, uhum. é, você vai entrar para um sorteio de três vouchers para esses cursos. Então, repetindo, se você tem interesse em um curso é, premium pago dessa plataforma, e aconselhamos fortemente a dar uma olhada no link das referências e fazer um browser, dar uma olhada no que, que eles oferecem, se tem algo na sua área de, de, de dedicação ou de estudo. E se você passar a contribuir a partir de R$ 5,00 mensais na nossa plataforma, é, você vai entrar num sorteio só com as pessoas que entrarem a partir do lançamento desse episódio. É, para o total de três vouchers. Então, se entrar em três pessoas e você uma delas, a chance de você ganhar um voucher é de 100%. <risos> então, uh, aproveitem essa oportunidade, é uma plataforma bem legal, inclusive fizemos nós mesmos um curso e também é, já sorteamos um para o nosso grupo de padrinhos, que aí está outra vantagem, ó. quem está quem no nosso é, grupo de... É, padrinho já ganhou. É, quem está no nosso grupo lá já se enterou dessa novidade e já até ganhou um, um, um voucher grátis. Então, se você ainda nos convenceu que os episódios extras, que o grupo no WhatsApp e etc. valem a participação do padrinho, bom, aí está mais, mais um incentivo. Acesso em primeira mão a novidades e aos benefícios também.
0: Bem-vindos a mais um Veja Bem Mais, galera. E o tópico hoje é linguagem. Algo que a gente faz bastante aqui. É o que a gente mais faz aqui, <risos> principalmente César, né César? Mais usa, né? Bastante, é, o que a gente mais usa aqui. Uhum. E bom, e hoje a gente vai aqui explorar esse tema, né? O porquê, bom, <risos> nem eu sei, mas isso já leva a gente direto para nossa primeira pergunta de por que falar sobre linguagem? César, Pedro, por quê?
1: Então, honestidade total, é, não foi bem o plural aí, não escolhemos esse tópico, na verdade fui eu. Esse é um tema que eu tenho muito interesse, sempre tive. É, mas tive mais ainda, que foi realmente explodiu que eu senti necessidade de fazer um episódio sobre isso, devido ao nosso penúltimo episódio, sobre religião. É, para quem já teve a oportunidade de escutar, quem não, por favor, liga nas referências. Na primeira parte, o Pedro definiu o que era religião para pra ele, e quando chegou na minha, eu não consegui. O uh, melhor dito, eu. Compartilhei minha, minhas razões e minhas fontes. Que eu descobri que no, no mundo acadêmico não existe uma definição para religião aceita e consenso. É, e eu fiquei abismado, eu fiquei perplexo com isso. Como que como que não existe uma definição aceita no mundo acadêmico do que é religião? Tem estudos religiosos, tem teologia, tem... que não falta são áreas para estudar religião e não existe uma definição aceita. Em qual que... O que, que explica isso? Como, como vivemos num mundo onde você não consegue definir uma palavra? É, principalmente para algo tão. um conceito tão prevalente como é como a religião. E, bom, a partir desse, desse ponto aí foi que eu me dei conta que a maioria dos episódios do Veja Bem Mais, e também do Veja Bem, é, são, são de, de, de elucidar definições. É, sempre começamos o episódio perguntando ah, o que é certa coisa, ou o que entendemos como certa coisa começa lá do posse de armas, episódio 01 do Veja Bem Mais, a gente começa, tá, mas defina armas. É é um revólver, é uma, uma espada, é uma, uma bazuca. Então a gente sempre começa contextualizando bem o que a gente vai dizer. Para outros episódios também, como legalização de drogas, o que é droga? é A cerveja que você toma no fim de semana? Quem define o que é droga? E você pensar em episódios depois como educação, política, o que é esquerda, o que é direita, o que é ensino superior entre aspas é, depois ainda se pegar os tópicos mais controversos que já fizemos até hoje como o do aborto o sistema de cotas é, o que é o que é justo não é justo o que é vida o que não é vida até esse da da religião que foi quando realmente não tinha definição que para todos os outros sempre eu tinha uma, o Pedro tinha outra, mas tinha existiam definições mas esse da religião foi que é, a perplexidade chegou a um nível extremo. e Eu me dei conta que não só o Veja Bem Mais e o Veja Bem são podcasts essencialmente, não só que usam a linguagem, mas sobre linguagem, é, mas também que vivemos imersos nela, todo o tempo. Não só no podcast, onde está mais explícito, mas uma analogia que eu tive exposição recentemente a e, e quero usar ela aqui é de, de um vídeo do David Foster Wallace, que ele começa um discurso para um grupo de de graduandos na faculdade americana, né, que ele diz que tinham dois peixes nadando no aquário e encontraram um peixe mais velho e esse peixe mais velho pergunta e aí jovens peixes como como está a água hoje e os jovens peixes só sorriem assim e passam passam por ele sem dizer nada e uns minutos depois um peixinho olha para outro e pergunta mas o que, que é água e, bom, isso no contexto da linguagem seria, vivemos diariamente usando palavras, entendendo conceitos através de palavras, é, acreditando que as pessoas entendem o mesmo que nós entendemos dessas palavras. Então, se, se diria, palavras, linguagem, mais no geral são, é a água no nosso aquário aí, é algo que normalmente não nos damos conta no dia a dia. E nem mesmo no podcast, mas agora temos a oportunidade para fazê-lo. E boas referências para citar em como como explorar turbidez e fluidez dessa água. Essa é a minha razão para fazer esse episódio. Pedro?
2: Introdução minha é um resumo nada mais mais menos do que uma montanha russa de (risos) descobertas. Primeiro porque realmente, com o paralelo do que o César falou... É, realmente com a ideia que veio por parte dele. E que eu não tinha ideia que chegaria a um ponto tão profundo assim. <risos> a simples linguagem. É verdade, ah, né? a, a, a possibilidade, eu acho que o exemplo do peixe coloca bem a situação, né? Ou, uh, você no seu dia a dia não tem ideia da capacidade dessa ferramenta que a gente tem em, mão, em mãos, ou na boca, no caso. <risos> Mas é realmente incrível, se você parar para imaginar que através de sons você consegue transmitir uma imagem para a pessoa, né? É um, é um negócio surreal. Inclusive com algumas coisas, dependendo do que ele aponta aqui, em relação a tudo que a gente fez no Veja Bem, faz você ter uns momentos de reflexão um pouco, um pouco não, muito profunda. Ah,
1: e também você falou de através de som aí, que é o nosso caso, mas também de escrita, né? É. Acho que é bem é bem subestimado essa habilidade que temos de transferir ideias para as pessoas, é, que realmente muitos pensam nisso até como um superpoder, que é, eu consigo fazer você pensar naquilo que eu quero. Eu falo elefante rosa, o que, que você está imaginando agora? Ainda que talvez não seja o foco da sua total atenção, mas tem isso aí, é uma é como Inception, um filme lá, como que é a origem do, do Nolan? É... Temos a capacidade de plantar ideias na na mente das pessoas que entendem nossa linguagem que não nos damos conta desse poder. Talvez sim, quando a gente vai para outro país, outra pessoa não entende, mas é uma ferramenta que muitos biólogos, inclusive, dizem que é o que mais nos diferencia dos animais.
2: Inclusive o pessoal pessoal né que a maior verdade do poder dessa ferramenta é que as obras mais clássicas, tipo obras clássicas esse, e os livros mais bem avaliados são então justamente por isso, a capacidade do autor de literalmente criar a imagem do, ele quer, ele é, é, é mostrar, entendeu? Uhum. É, tipo tem, é, Literalmente mostrar o que está dentro da cabeça dele para sua, através do papel Eu vai de ferramenta Eu vou falar linguagem assim, todo mundo pensa só a, real, a maioria vai associar com palavras Pá, mas igual falou é. o texto, até sinal de mão <risos> para Sim. pensar Sim,
1: então em resumo é um poder incrível que temos que temos usado explicitamente nesse programa faz o que, dois anos e meio agora mas é algo que nunca analisamos talvez o episódio mais meta agora né é, é como descrever o campo de visão falando do olho mais do que você está vendo
0: uhum. até aquela, aquela crise assistencial depois do <risos> <risos> é, episódio
1: assim, aqui não, não gravamos ainda mas eu especulo que quem subir nessa montanha-russa como eu o Vai, vai, vai passar por altas emoções, fortes emoções. Eu diria até que... É que eu não quero criar expectativas altas, porque é, o segredo da felicidade é, é expectativas <risos>
3: baixas. <risos>
1: Mas se vocês, ouvintes, já escutaram o nome Steven Pinker, Noam Chomsky, Ludwig Wittgenstein, se algum desses nomes sou uma campainha aí para vocês, é porque essa pessoa se dedicou ao estudo de linguagem e fez o seu nome justamente por pensar sobre essas coisas. Então, pelo menos um dos três, tenho certeza que vocês já escutaram falar. E Nesse episódio, vocês vão entender um pouco melhor do porquê e porquê a descoberta deles foi tão relevante para a área do conhecimento humano no geral.
0: Bom, então, já que a gente já definiu o porquê, uhum. vamos falar sobre linguagem. Uh, vocês deram exemplos aí agora mesmo, falando dessa... Pedro falou, por último, agora, do autor, por exemplo, que tem essa coisa de passar da cabeça dele a imagem que ele tem na cabeça para nossa quando a gente está uhum. lendo. Uh, isso é linguagem só isso é linguagem o que é a linguagem para vocês afinal como
2: vocês definir, definiriam isso ah, eu, o que eu vi realmente era mais simplista cena é, é uma ferramenta que a gente utiliza para conseguir fazer o, fazer isso é transmitir o o que a gente está enxergando vendo do mundo em si para uma outra pessoa entendeu é a forma mais simplista eu consigo colocar em poucas palavras. <risos>
3: olha,
1: olha, olha, olha que que irônico, né? A gente falando que passamos 34 episódios definindo conceitos e agora estamos definindo o conceito do conceito, falando. A gente tá falando de Inception, é, né, de do filme origem. Já tá, estamos no terceiro nível aqui agora. Mas é, é uma pergunta válida porque todos sabemos como usamos linguagem, que é para se comunicar mas poucos realmente param para refletir o que é isso, Porque, assim a associação é direta com, com fala, com escrita, com talvez gestos em algumas culturas, é, mas se você pensar na, na linguagem de sinais é, para as pessoas surdas, se você pensar no o código Morse, o Braille isso, é, qual qual que é a, a minha primeira Pergunta aí, não querendo responder a pergunta contra a pergunta, mas <risos> o, que, o que que diferencia uma linguagem de um código? Por exemplo, o código Morse. Por que, que, o que o código Morse não é linguagem? É, você pensa no mundo animal também. Os golfinhos têm uma linguagem? Ou tem um sistema, um código? É, cachorro com os latidos, oivados? Como, como que realmente é, é difícil definir linguagem comparado com essas outras maneiras de se comunicar? Macaco mas, contando é... história pro cara, né? <risos> é. no, no, no meu caso aqui, eu também eu tendo a concordar com o Pedro, que é a maneira mais simples de definir é uma ferramenta. A gente falou um superpoder até, dependendo da sua perspectiva. É, mas evolutivamente, que aí a gente entra até por um desses grandes nomes aí, como Chomsky. É, é uma vantagem evolutiva tremenda. É uma maneira de, de colaborar e é, deixar registrado nossos aprendizados para outras gerações. É, mas sim, de, de representar o mundo e comunicar essa representação que temos de maneira complexa. Eu acho que complexo aí, apesar da definição ser simples, é outra contradição. Acho que o que diferencia aqui, só começando a, a discussão, é que uma linguagem tende a ser mais complexa com código. É, você pensar no código Morse, por exemplo, o código ele faz referência a uma linguagem. Você pensar, por exemplo, no código binário 010101, ele também faz faz referência a conceitos mais complexos que são representados pela pela linguagem. Então, é difícil porque mesmo o computador, você pensar se você fala, falar, né, não é código binário é a linguagem, porque é o um tanto de informação que representa que a gente visualiza. É, talvez seja até algo que nós queremos acreditar que é diferenciado, porque chamamos de linguagem, mas não deixa também de ser um código, por exemplo, árvore. O que é uma árvore se não A-R-V-O-R-E, que significa o tronco com os galhos e folhas. Por que, que o código Morse, o traço, traço, ponto é um código e a palavra árvore não é um código? Para mim é até um pouco de alta ilusão de que temos algo complexo. E usamos até essa palavra para justificar isso. Mas, sim, uma ferramenta para se comunicar na maneira mais estreita possível e representar a realidade na qual vivemos.
0: Bom, dada a definição que a gente deu de linguagem aqui, a gente sabe que há a... infinitas <risos> formas. É... Como se estuda isso? Como se estuda a linguagem? Nossa. Esse é um campo que <risos> não é toa que a gente tem tantos filósofos aí. É,
1: filósofos, linguistas, né? Acho assim, é a área, é a área, a área mais direta que estuda linguagem é linguística. É. Não, essa é uma boa pergunta, porque já que a gente vai falar de linguagem, a gente tem que especificar, primeiro, como estamos definindo a linguagem, segundo, qual será o nosso foco no, no tema. Porque a linguagem, se você pensar na verbal, é, tem o conceito de fonologia tem a gramática, se for pensar um pouco na escrita. Uhum. Então aqui eu vou, eu vou passar uma lista, uma lista de um vídeo que está nas referências, que é do Steven Pinker, que é um cientista, um psicólogo cognitivo do Canadá, que é bem famoso na, na área nesse ramo do, do conhecimento, na área de linguagem. E e ele dá né, nesse vídeo ele passa a lista das diferentes formas de da linguagem. Ele define gramática, como falei, fonologia, é, tem a semântica, com é o estudo do significado das palavras, tem pragmática, que é um conceito que não ficou muito claro para mim até agora, mas seria como o uso da da linguagem. A semântica é o significado e pragmática é como que as pessoas estão fazendo com isso, como por exemplo a palavra literalmente. Uhum, sim. A semântica significa literal, mas a pragmática é que hoje todo mundo usa como se fosse seriamente. Uhum enfim nada é muito eu vou literalmente morrer de fome já ah, não comi inclusive agora
2: inclusive eu escutei é. um, um exemplo como isso varia bastante por exemplo algumas palavras que não fazem sentido nenhum no, no vai falar em conceito de sociedade e alguns grupos pequenos pode fazer todo sentido sei lá uma brincadeira interna entre amigos de não sei chamar alguma coisa por algum, algum alguma lugar. palavra que não tem associação nenhuma por exemplo com o sentido semântico dela entendeu então
1: a gente falou de perguntar qual era a religião do Maia né? É. <risos> perguntar se ele curtia jogar Xbox. É tipo, é, tipo, é, tipo
2: até, é, né? não digo tipo você tipo assim, fazendo, inclusive a nível, mas exemplos comuns dentro da empresa, é, um ambiente de trabalho ou com uma roda de amigos, você criar uma palavra, uma, uma palavra, um código entre vocês, sei lá. A palavra significa uma, 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 uma dela é uma coisa, mas. Exato. Tipo... Sei lá, por exemplo, dentro do, da companhia você trabalha, digamos tem você tá com um grupo de pessoas, sei lá, com dois amigos seus, e quando você vê uma, mo- uma moça bonita ou alguma coisa, você chama por um nome, entendeu? <risos> se você falar fora dali, não vai fazer sentido nenhum. Sei lá, razão contábil, por exemplo. <risos> Olha aquela razão Olha, contábil Essa é,
1: é, é a distinção entre semântica e pragmática. Aí é, também, para o lado mais técnico de como se estuda a linguagem, tem a, a, psico, a psicolinguística. Como processamos a linguagem, que aí já está mais focado no cérebro, em que parte do cérebro é processada, como é tá processado, a partir de quando. Também está relacionada à aquisição da linguagem, como aprendemos a falar, né, né, focado no, já nos bebês, entre um ano e meio, três anos, como funciona esse processo. E aí eu falei do, dos nomes grandes aí que vocês provavelmente já tinham escutado um deles e talvez o maior hoje é o Noam Chomsky e essa é a área específica dele de aquisição de linguagem ou pelo menos aquele ficou famoso E é aí que ele diz até voltando ao meu ponto lá sobre vantagem evolutiva é, que ele ele ficou famoso ele fez o nome dele ao, ao afirmar que a linguagem não é algo que você simplesmente aprende senão que é algo que o cérebro está desenvolvido para aprender para absorver que já está pré pré montado tá um é, é exemplo é tipo é, 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 é uma forma só esperando ser preenchida e o melhor exemplo aí que ele falou é, é você passa dois anos três anos da sua vida quando você nasce escutando pessoas falarem ao seu redor e você aos poucos vai aprendendo aquilo vai repetindo e mas chega num ponto em que você consegue falar aqui usando adequadamente a palavra literalmente de tudo é, você pode Falar de coisas que você nunca escutou ninguém falando. Uma criança de 3 anos pode falar, pode formar frases que os pais, os amigos nunca disseram, que ela nunca escutou antes.
0: Porque ela é um papagaio. né?
1: Então, Então, tem, 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 tem o papagaio, mas também tem, com o tempo, a capacidade de fazer algo finito. Ela é apresentada com um conjunto finito de palavras e ela consegue montar frases infinitas. Quando a criança realmente não para de falar e com os pais tentando fazer <risos> Cala... <botar na risos> ficar quieto também. um minuto. Eu fico pensando no
2: cenário oposto. Se eu fizesse um, tipo, um experimento com alguém, isolasse uma pessoa, por exemplo, ensinasse as palavras pra ela, tipo, invertesse, por exemplo, a cadeira chamar de árvore e soltasse essa pessoa no mundo. Ah, é, eu acho que a gente precisa ter um César que passou esse
0: vídeo pra gente. Da, do TED Talk, que a mulher fala que é uma certa tribo, eu não me lembro
2: do local exatamente, ah, eu vi que fazer. eles não
0: usam direita e esquerda.
2: Ah, eu ouvi falar disso. Inclusive eu acho que tem um documentário de um, sobre um também um, um estudioso da área e da linguagem que ele faz numa tribo indígena se eu me engano, engano lá na Amazônia eu vou colocar o link nas referência o pessoal indicou pra mim, eu comecei a ver infelizmente eu não terminei de ver mas realmente é um Assim, eles se comunicam através de, por exemplo, num, num campo dentro da tribo, eles têm um tipo de linguagem. A partir do momento que eles entram no, na caça, muda todo o significado das coisas, entendeu? É bem interessante, cara. Sim,
1: mas aí a gente já tá adiantando para semântica já. Não, mas beleza. O ponto do, do, do Chomsky lá foi falar que o cérebro é preparado para isso. que se você falar, você tem a criança aí por 3, 4 anos, que aprende a fazer do finito e infinito, você também tem gato, cachorro na sua casa que eles também têm a mesma exposição. Então por que, que eles não não conseguem absorver e replicar isso? Qual que, é, qual que é a diferença primordial aí? E a conclusão dele foi essa, de que antigamente existia o conceito de tábula rasa, que é que você estava propondo aí, você aprende o que a te alimenta. Mas o que nos faz humanos é, em sua, no sentido mais biológico da coisa é a nossa capacidade para desenvolver linguagem. Nosso cérebro está preparado para isso. Não só uma questão de, de ser papagaio, como é o papagaio literalmente, assim na questão de fazer disso algo maior. Então é, é por isso que o Chomsky é famoso, e essa é a área dele de aquisição da, da linguagem. E é, uma outra, é um possível foco também para se falar do tema. É, e talvez hoje na área de linguística, se for no departamento de linguístico em faculdades, etc., talvez seja o que tenha tem maior foco hoje em dia. O semântica tende a ficar para para a filosofia. Mas, enfim, essas são... Ah não, tem uma última área aqui também, que é a computacional, que é a neurolinguística, que tem tem a ver com processamento, que eu falei antes, mas essa é mais no sentido quantitativo. A, a process, de processamento é em que parte do cérebro acende, apaga, etc. Tem até um TED Talk bem interessante, do, que eu coloquei nas referências, sobre né, como que as ondas cerebrais... Elas ficam idênticas de quem está de quem contando a história e quem está ouvindo a história. Quando eu começo a falar, as suas ondas cerebrais elas alinham com as minhas. Estamos na, ah, é no sintonia. mesmo processo de, de informação. <risos> é, exatamente. É a sintonia. É assim que funciona a linguagem. Assim, sintonia hum. Mas é sintonia cerebral. Esse é o processamento, essa área da linguística. E a computacional é mais. O que é mais eficiente dizer? É, você dizer. O voz me ser, você, ter o pretérito do passado perfeito, só ter o passado simples. É como, como falamos de maneira mais eficiente. É, que até você pode partir para outras áreas aí do digital, quando você está falando por WhatsApp, que você coloca a sigla para tudo, em vez de escrever as palavras. né Mas mais ou menos nessa, nessa área computacional aí, como neurolinguisticamente isso afeta o nosso cérebro. Falar de maneira mais encurtada ou, ou mais alongada mas, enfim, essa é só a lista para não ser uh, estrito, para não ignorar essas áreas, mas como o episódio aqui queremos que não tenha dez anos de duração, vamos focar somente em semântica, que também, dado a história do podcast, é no que a gente sempre foca, que é o, o que significa algo, o que você pensa que significa, em que contexto, etc. Bom, é, esse será o nosso foco, e aí a maior representação está na filosofia, com filósofos, tu, Aristóteles falou disso, Descartes falou disso, e uma figurinha chamada Ludovic Wittgenstein passou a, a ser conhecido como um dos maiores filósofos da década, de, década não, do século 20 em razão do que ele tem, do que ele falou sobre isso. Mas sem spoilers.
0: Bom, definido por quê? O que e como? Vamos pra nossa pergunta clássica obrigatória daqui.
2: Vocês são a favor ou contra? Hein? <risos> eu, eu sou contra, porque tem momentos que eu falo besteira e eu escuto muita besteira, então eu preferia que fosse todo mundo o que? <risos> todo
0: mundo batendo em pedra, é, né? É. Tá certo. Tá
1: eu, sou, eu, sou a fav- eu sou a favor e contra, porque a linguagem me permite dizer isso. É.
0: Ah, o então. que é, certinho, dizer. é que eu perguntei? Dizer, eu não tenho ter escutado. <risos> Olha, agora depois dessa perguntinha clássica, e bom, lembrando que o nosso foco aqui vai ser na semântica das palavras, certo? Então, como se define uma palavra? Olha só. Como ela é definida? nesse
3: hum, é
1: silêncio? Está no dicionário, não. Mais. <risos> se está no
0: dicionário, está certo, né? <risos>
1: É, mas se você perguntar para qualquer Deus pessoa Deus. hoje, o que, 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 que significa, uh, deixa eu pensar numa palavra pouco conhecida aqui, o que, que significa gentrificação? Vocês sabem o que significa?
0: Não, não. Pera.
1: E como vocês fariam, como vocês fariam pra, pra descobrir? Google. <risos>
0: que eu tô fazendo agora aqui no Google.
1: <risos> então, então, como você define a palavra, paga alguém para escrever um dicionário, né?
2: É, lá no início, sabe o que aconteceu? Sentou uma pessoa e escreveu todas, todas as, as palavras, palavras do, do mundo. mundo. É, o primeiro um, O primeiro é Aurélio, né? É, Aurelio 1.0. Aurélio 1.0. Aurélio era uma pessoa. É, é o nome dele. É a pessoa. Ai,
0: ai. Mas vamos lá. Sério, agora.
1: É, então, historicamente, a, a palavra...
2: Alguém tem que pensar no propriamente. Pensa, é. pensa bem no Senado. Não existia nada. É. De alguma forma, nem que se fosse um som ou alguma coisa, você tinha que vincular aquilo a ca... algo. Acho
1: que a primeira, Tem
0: cachorro a
2: primeira observação o do aí... Nome, é ele?
1: <risos> é, a primeira observação aí é que é, quando a gente fala de linguagem, aqui, tô falando mais de, de fonética no começo. Sim. A escrita surgiu bem, bem depois, bem depois da, é da tá? linguagem. Tem outro, outro TED Talk bem interessante, link nas referências sobre isso. Dizem que se a linguagem surgiu na última hora, por exemplo, a escrita surgiu nos últimos dez minutos. Essa é mais ou menos a correlação. Uhum. É, mas, hein, como o Pedro estava falando aí, a menos que você interprete, interprete literalmente o Gênesis com Adão e Eva, já falando de tudo um pouco, até com Deus, assim que foram criados, é, você tinha uma associação arbitrária de coisas e e palavras, nesse caso mais sons, que depois foram simbolizados com, com escrita. Oi?
0: Ele falou de palavras, desenho.
1: Sim, desenho. É, historicamente é a associação arbitrária, e esse acho que é o ponto principal aqui, como você define uma palavra. Inicialmente de maneira arbitrária. É, você está criando uma nova língua, até, por exemplo, você pode olhar para um pato. Dizer papibaquígrafo uhum. e na sua linguagem, isso. Por que papiga, papiga, papibaquígrafo significa esse, esse animal com pena e que fica aí no laguinho? Porque você decidiu. É simples assim. É, mas se
2: você tiver isolado no local, digamos lá, pega uma pessoa que não saiba, vai. É Sim, mas é,
1: é. Esse é o ponto de historicamente, né? Alguém, alguém definiu aleatoriamente que realmente não tem nada inerente que pato significa pato. Uhum. É, é um som e uma combinação de letras como qualquer outra. Mas alguém fez isso e digamos que a, a tradição de associar esse código a, ao animal foi, foi respeitada. A gente brincou com o dicionário lá no começo, mas os dicionários nada mais fazem do que isso, é oficializar que esse é o mente. código, essa é a referência. É, e que se você, se você quer ser entendido, quer se fazer entender, você tem que respeitar isso.
2: Nossa! Então, aquele negócio do bolacha biscoito. Ah, foi o que eu falei, o bolacha biscoito. essa é a nossa guerra aí. Mas como, como,
1: o como o dicionário define bolacha biscoito? Não né? sei, eu não, não quero sei. saber.
0: É bolacha. <risos> Se você é do Rio, problema seu. Desculpa, Maurão.
2: <risos> Mas é bolacha. Ah, então o trem dos mineiros não tá errado. Não, o trem serve pra tudo. <risos> Opa, segundo, o dicionário,
1: segundo. segundo o dicionário, tá assim. <risos> Tá, Esse então... é o um, é um ponto interessante, porque, sim, é meio que respeitar a tradição, como o que significa a palavra, é você usar a mesma palavra que alguém já usa faz muito tempo para referenciar aquilo. Uhum. E hoje temos as ferramentas para... Hoje tem até, a gente falou do dicionário também, mas no tem a Real Academia Portuguesa de de Letras, como tem na França? Ah,
2: tem a Academia Brasileira é, de Letras no Brasil. Tem? De letras, mas no, não, mas do
1: Brasil, né? Em Portugal tem alguma coisa da, do português, ah, só que na França tem. Em Espanha também.
2: Eu acho que tem, cara, com a certeza.
1: Bom, em França, na, na França tem uma academia da linguagem francesa, uhum. por falta de melhor termo para traduzir, que eles aprovam ou desaprovam novos termos, como, por exemplo, o mouse do computador, lá uhum. eles chamam de, de literalmente raton. Não, ou, mas
2: tem, certo? Da... Teve uma mudança no, no, na gramática do... Aqui no Brasil ocorreu a mudança gramatical e tudo mais, mas eu lembro que refletiu ainda em Portugal, na época quando eles colocaram, tava com a discussão de implementar isso daí, foi mal bafafá ainda, eu acho que tem, cara. O é, pode
1: português pode ser que tenha, tem. mas eu digo que a, a da França representa todos os países que falam francês e da Espanha todos os países que falam espanhol, mas hum, em Portugal já tem um já tem, né, tem tem gap.
3: Tá, beleza. É.
1: Então, assim, falando, hoje já temos mais recursos e até algumas instituições que se autoproclamam defensoras do, da definição correta. Né? Então, como se definiu a palavra, irmão, historicamente é isso, é. <risos> a aleatoriedade seguida por, por, tra, por tradição, digamos. Hum. É, mas se for um nível mais além, que aí a gente já entra num escopo mais filosófico, é, na época de, de, de Aristóteles, ele dizia que palavra, é que linguagem é significado externalizado em, em som e palavras. É, significando que é uma associação. que A gente falou lá no começo, por mais arbitrário que seja, o pato só é o pato, porque primeiro existe um pato. Você uhum. inventa uma, uhum. uma fonética e escrita uhum. para representar isso. Então... É, como se define uma palavra seguindo esse sentido histórico aí é representando algo que já existe é descrevendo descrevendo o mundo digamos a coisa se complica quando o mundo deixa de ser mundo <risos> quando tem de descrever doentes por exemplo
0: ou fadas
1: é, mas para não avançar muito o desenvolvimento filosófico da, da linguagem a resposta em certo momento, era essa. e sei, antes do, Até o século XVII, mais ou menos, a filosofia é, também dizia que existiam critérios para você saber o que uma, a semântica, por exemplo, do humano. O que significa ser humano. Você tem lá a figura do humano, é, mas como você sabe que não é um robô, por exemplo. É. O, que, o que precisa para ser humano. É, e eles tinham o conceito de necessário o e suficiente. A ideia é é que para você realmente saber o, como definir uma palavra, você tem que atribuir elementos necessários e suficientes. É dizer, para que o um humano seja humano, é, é suficiente que, que ele tenha dois braços e duas pernas? Pois é, assim, se tiver dois braços e duas pernas e for ereto, é suficiente para chamar de humano. Mas é necessário que realmente tenha duas pernas e dois braços para ser humano? Bom, um outro exemplo aí, além do, desse, do humano, que você tem que discutir, tá, não é suficiente para ser necessário que seja humano, uma, uma possibilidade é, por exemplo, tem que nascer de outro humano.
2: Ele foi
1: criado em laboratório, talvez humano não seria a palavra mais adequada. É, e para outro, por exemplo, podcast aqui. E as nossas referências para esses exemplos é de outro podcast americano, link nas referências. É, para você ser um podcast, é, é suficiente que, que você esteja na, no iTunes, por exemplo, na plataforma que vocês estão usando para escutar agora, no Spotify. Mas se você está aí, e é um programa de áudio, é o suficiente para ser um podcast. É, mas é, é necessário para ser um podcast? Tipo, tem podcasts que, por exemplo, não estão no iTunes e não estão no Spotify, que ainda são podcasts? E a resposta é obviamente sim. Né? O real necessário para que seja um podcast é que você grave.
2: Tem um arquivo de áudio Tem um arquivo de áudio
1: É, um arquivo de áudio Você disponibiliza, essa é a condição necessária Perfeito. Então, Por muitos séculos na filosofia é, essa, essa resposta aí Essa pergunta era respondida Essa pergunta de como a palavra Como se define uma palavra Era respondida através desse viés Era atribuir condições necessárias E suficientes Aquilo que você estava tentando representar
0: Até surgir nosso amiguinho até surgiu nossa amiguinha Ludwig
1: Wittgenstein. É, então aí pausa agora para respirar porque entramos saímos do do nosso contexto opinião e vamos para a história. Uhum. Chamado história. Junta aqui ó, dá ó. A fogueira está acesa. aproxima-se
0: tá Vamos falar um pouquinho é. aí sobre o Wittgenstein. Então qual que foi a, é, as certo. ideias, pensamentos dele?
1: Também. Então Muitos. <risos> Mas o, o que realmente mudou o mundo da, de como essa essa pergunta é respondida aí, de como as palavras são definidas, é que ele se deu conta que as palavras, na verdade, eram talvez mal definidas. Que, como eu disse lá no começo, a função da da, da palavra é representar a realidade, e isso todo mundo entende e está de acordo. Uhum. E ele, como era uma pessoa muito interessada nas ciências exatas, eh, engenharia, eh, e teve uma exposição a outro filósofo chamado Bert, eh, Bertrand
2: Russell. Bert,
1: Bertrand Russell, isso, Que publicou um livro chamado Princípios Matemáticos, uhum. mudou o mundo da, da lógica. Eh, ele teve o, a percepção que talvez dava para aplicar um pouco da, da lógica matemática dentro da linguagem. É, bem resumidamente a, a proposta dele foi se em matemática eu sei que 1 mais 1 é igual a 2 e ninguém, ninguém discorda disso a menos que você não sabe nada de matemática é, ou aprendeu mal matemática por que que temos tantas desavenças na, na linguagem por que, que não dá para falar, por exemplo um, um exemplo clássico da lógica aí, é, todos os homens são mortais uhum. é, Sócrates é homem Portanto, Sócrates é mortal. Uhum. É, essa é, é uma linha lógica que ninguém discorda. Uhum. É intuitivo, é, a palavra já diz tudo, é lógico. Então, por que, que não dá para seguir uma estrutura e definições mais parecidas com essas? Como, como que a gente traduziria, dentro de todo o espectro da linguagem, uma maneira de representar a realidade de forma mais lógica e não tão ambígua? Bom, esse foi o momento em que ele decidiu escrever a obra dele é. Tractos, Tractos Lodicalis, publicado em 1921 é um livro de apenas 75 páginas que mudou o mundo da, da filosofia e curiosamente ainda hoje é considerado uma das, das grandes obras do século XX é, que foi o único livro que ele publicou em vida depois teve outro lançado depois da morte dele mas bom, vamos focar nesse primeiro a pergunta era a mesma: como definir, como palavras são definidas, como definir palavras.
2: Só que agora. É, é, só
1: que agora o foco é como fazer com que sejam menos ambíguas, como saber que o pato é o pato para todo mundo. Então, o contexto do, do porquê que ele, ele pensou isso é. Ele estava lendo um jornal sobre um, um caso. É, na verdade, você conhece essa história, Pedro? Essa você não conta para galera? Ah,
2: na verdade, uh, eu estava lendo sobre. Quando eu tava lendo sobre a história dele, eu notei diversos pontos interessantes. Mas esse daí realmente foi engraçado, né? Foi um momento eureka pelo que eu entendi. Aparentemente ele tava caminhando pela rua, né? já com a cabeça cheia, né? Imagino eu que seria uma fase onde já existiria pré-estruturadas coisas na cabeça dele. Mas o mais engraçado foi que num jornal, que parece que existe um... Se não me engano, foi um acidente Acidente ou algo... Acidente de carro, né? Acidente de carro havia acontecido, parece que foi para tribunal para ver se estava a pessoa era culpada ou não só que acontece o pessoal não conseguiu explicar de uma forma clara o ocorrido então eles tiveram que reencenar o acidente para que as pessoas conseguissem entender o que aconteceu então eu acredito que isso foi uma meio de uraca na cabeça dele até porque você para pensar né realmente se através da linguagem é possível você explicar tudo esse é exemplo Exato, esse exemplo claro é que tipo assim que existe uma estrutura lógica, cara que você consegue, como é que eu posso dizer, se é real você consegue explicar, as palavras conseguem descrever isso, cabe ao, no caso a pessoa que está falando, é, é. o interlocutor, ter a, essa habilidade.
3: é O que ele
1: se deu conta aí foi que a linguagem estava falhando nesse caso em particular, porque eles quiseram reencenar usando móveis de brinquedo, é. atores que a linguagem aí não era suficiente para descrever de forma clara o que tinha acontecido. Ele sentiu que isso só acontecia porque é, a linguagem não estava sendo bem usada. Tinha muita, muita divergência e tinha que se usar de artimanhas visuais para complementar a explicação. É. Então, enfim, essa foi o contexto em que ele teve essa ideia. E eu já comentei aqui que foi o caminho que ele quis deixar a coisa mais lógica. E bom, ele, o que ele escreveu nesse livro? Eu tive a oportunidade de ler esse livro recentemente e tem muitas frases de bastante impacto nesse livro, que é que que ele ele, ele faz dois grandes pontos. O primeiro é que sim, a linguagem existe para representar a realidade e comunicá-la, e dá para fazer isso de maneira mais lógica, sem sem tantas ambiguidades. O problema das ambiguidades não está na linguagem em si mesmo, senão que ela está sendo usada para fazer algo para o qual ela não foi concebida. Exemplo. Se você falar de um pato, todo mundo entende que é um pato. Se você falar que o pato é bonito, você já está entrando numa, num outro ramo da, do nosso entendimento, nossa experiência como humanos. Que um é identificar as coisas. Uhum. são é um pato, são é uma árvore, isso é uma casa. Aí quando você passa para coisas mais é,
2: metafísicas... Transcendentes. Transcendentes. Transcendente. Se entre, transcendente é, você acho. passa para... É,
1: transcendente no sentido... Não é tangível. É Não é é, em termos mais apropriados, seria estética, seria é, moralidade, é, que você pode juntar numa bolsa e chamar de metafísica, uhum. o então, é que vai além do físico, do, física, do uhum. palpável. Ele dizia, é, é, o que ele concluiu nesse livro aí, ele trabalhou, é que é, tínhamos que focar em descrever o mundo como é, que... Isso é tudo que tínhamos, que tudo demais é um virtude de nossas experiências, porque, como a gente até falou no episódio do VB recentemente, de Book of Trunks, é, beleza é subjetiva, se o um marciano pousasse na Terra hoje, não alienígena, mas um marciano, <risos> o é, marciano. Ele, já tem. Ele, ele, é, já temos, né? Já
0: temos um
3: pouco.
1: Bo... Então ele, não... ele saberia o, o que é bonito ou não. Então Isso é porque vem vem em virtude de experiências que a pessoa tem, experiências de vida, não vem de uma realidade palpável e é, representável, que é a, a proposta dele. Um outro exemplo é, clássico para entender... Que é, 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 é a teoria é a teoria da, da linguagem como a representação de figuras. Uhum. É, é basicamente o que ele estava fazendo. Se você pensar em como você define vermelho, por exemplo, tem como você explicar para alguém o que é vermelho sem mostrar algum objeto vermelho? Não.
2: Mesmo mostrando, no caso do Daltônico. Foi verdade, é cinza, claro. É, tem,
1: tem, tem situações que você nunca vai conseguir explicar nem mostrando. Mas essa era,
0: é, é, de novo. Ah, mas e, ainda assim, eu, perdão? eu não sei se foi, foi o Paulo Einstein que falou, mas eu cheguei a ver também, né, que, mesmo a gente sabendo o que é o vermelho, tendo essa imagem da, da, da cor, uhum. uh, ela pode não ser a mesma coisa para todo mundo.
1: Sim, mas é uma figura da, da realidade que, que com, compartilhamos. Sim. Você pode não ver talvez a mesma tonalidade de vermelho, mas você sabe mas que não é. Verde.
2: Ah, então em resumo, peraí, deixa eu. Ó, deixa eu pegar não, aqui e ver se eu tô indo nas linhas certas aqui. Ó, momento VB escola. <risos> <risos> então, em resumo, nada mais é, por exemplo, você falou que todo aquele que a gente que a gente vai chamar de sacola da metafísica lá é tentar retirar isso da linguagem, porque a linguagem em si não consegue descrever isso, certo?
1: Isso, deixa eu só dar um pouco mais de contexto dentro do livro. Tá. Ele diz, uma das frases mais famosas do livro é que o que pode ser dito, pode ser dito perfeitamente. É, Que é o que aconteceu lá no ocidente, na França, é. que é o que é um pato. E o que não pode ser dito, aquilo, aquilo que você não pode falar, uhum. porque as palavras não foram concebidas para isso, como, por exemplo, beleza, justiça, moralidade, etc., uhum. É, é melhor você ficar calado. Essa é a frase que está no livro: Daquilo que você não pode falar, é melhor você ficar calado. Ele diz isso não no sentido de não fale o que você não sabe, isso já é um, é um aforismo é,
3: é um clichê frase bastante usada. batido,
1: <risos> é. mas é nesse contexto dele é aqui a linguagem está feita como uma câmera de fotografia para tirar foto da realidade. Você não pode usar uma câmera para decidir, por exemplo, é, o que é justo, você não usa uma câmera para isso?
2: <risos> então, pode em resumo, decidir. Sim, sim. Sim. Então é resumo, tipo assim: o, esse calado que ele diz é porque a, hoje essa ferramenta então disponível não tem a capacidade de descrever essas coisas, certo?
1: Isso, porque ela nunca, pra você pensar historicamente, nunca foi feita pra isso. Tá. Você, lá nas cavernas você falava de descrever o predador, de descrever uhum. chuva, descrever de fogo, de descrever a realidade tal como é. é. E não em se não dá outros mundos
0: se não me engano o próprio Stein falou que mesmo se chegasse a descobrir as coisas que uhum. ser detalhes ainda assim a gente não encontraria as palavras corretas para poder descrevê-lo as palavras não existem Isso. olha só e...
3: é, o ponto
1: o ponto o ponto o ponto crucial aí é que ele não é que ele não acreditava em beleza ele não, não
3: entendi em
1: moralidade não mas aqui é para os ouvintes ah, tá. só para bater, mate... bater o martelo de que ele acreditava em tudo isso, só que ele não era a favor de usar palavras para representar isso. É, tem até outra frase famosa no livro, que ele diz que a verdade é auto-evidente. O ah, é que, que não vi. pode ser falado, deve ser mostrado. É, é então, por exemplo, é, o que eu quero é ter uma boa vida, você, é impossível reduzir isso a palavras. Você tem que viver a boa vida. Dar o um exemplo, la ter a experiência é não é intraduzível a linguagem para essa de Lube, que que de, linguagem.
2: de nível será que é possível isso
1: não é. então essa é a, é o que ele diz no nesse nessa obra modo Tractalis, que ele conclui depois de, de escrever que resolve todos os problemas da filosofia porque delimita que tudo que os filósofos fizeram até aquele momento é, foram elucidações de conceitos ma- mal usados. Então eu resumo. Não, eu falar de não, sem resumo ainda. <risos> <risos> foi, foi toda a história, toda a história da filosofia foi de é, o que é amor, o que é justiça, é. o que
0: é resposta, enfim. É. E verdade.
1: um foi usando o do outro falou não, ele definiu assim, mas na verdade esqueceu de incluir isso ou excluir isso. É, não, que toda a filosofia é um exercício de elucidação de conceitos, que para ele está muito bom, está muito bem feito, mas que naquele momento ele via como que tinha que focar mais no que era representável. Tem até partes do livro onde ele explicitamente diz que é, as ciências naturais, como é chamado, ciências exatas naquele momento, se dedicavam. E o trabalho devia ser mais em virtude disso, como clarificar melhor, como descrever melhor, os descobrimentos da, da física, por exemplo. Como
2: ah, então, não, então é engraçado. Né? Então, na verdade, se parar para pensar, todos os desentendimentos, tudo acontece. Então, seria propriamente pelo fato das pessoas não saberem utilizar essa ferramenta. Em resumo, é isso, isso. né? Ou,
0: ou
1: por tentarem usar uma câmera fotográfica tá. para definir se uma ação é, é, é boa ou má. É Positiva ou negativa. Portanto, ele concluiu que é, esse trabalho dele resolvia todos os problemas da filosofia, hum. é, isso, já que eles estavam usando as ferramentas erradas, falando de coisas. <risos> é, ele disse, não, tem que focar em elucidar o que podemos descrever como a rel... de fato existe, e deixar que os poetas, os escritores usem uh, essas outras outros métodos para expressar outras verdades, hum. mas não a linguagem. Bom, e bom. assim ele concluiu, ele concluiu seu trabalho filosófico e se aposentou então, basicamente nesse momento foi isso que aconteceu
2: nossa é. então essa daqui faz mais sentido então se não existe tipo, então toda a discussão de desses assuntos mais variados não é sei esse tipo de coisa não faz sentido porque não tem nenhuma para ser descoberta porque ela não pode ser descrita certo é.
1: tem até uma, uma outra é parte bom, o, essencial uma outra parte importante desse livro aí é que ele faz o chamado Tabelas da Verdade. aquele uhum. é Lembre-se que ele estava muito envolvido com a lógica nesse nesse período, com a matemática, o trabalho do Russell. E nesse trabalho ele tem a, a questão das pre, das proposições, três, né? da, dos vínculos entre proposições. Tipo, se P Q, e se P então Q é verdade, uhum. se é falso. Quem já viu algo de lógica aí no, no colégio, na faculdade, vai, vai saber do que eu estou falando. É, eu já usei isso na minha faculdade, é como você determina a verdade ou não de... A gente ia é falando paradoxos também, de maneira bem, bem vaga. Mas ele, ele disse a sua preposição pode a sua ser... Posição, né? compro... é, proposição pode ser comprovadamente validada como verdade ou falsa, dessa maneira binária. É, dá para você chegar a verdades ou falsidades. E se não dá para você determinar se é verdade ou se é falso, como, por exemplo... Justiça beleza é. etc que não tem sentido falar disso não, de novo não é a ferramenta é, para expor esse tipo de coisa e bom fim de papo esse foi foi Wittgenstein até esse momento que respondendo lá aquela pergunta do William, sei lá meia hora atrás como se define palavras bem averiguando que elas representam de fato a realidade sejam usadas de maneira que todos possam entender. Assim como um mais um é dois, que um pato tem pena é, é, para que a palavra serve, para que a linguagem serve. Você concorda? Você consegue ver? Uhum. Resolvido. Se falar que o pato é bonito, não. aí pergunta, pinta um quadro, faz uma obra de teatro, uma música, mas não,
0: não.
1: não use da linguagem para esse tipo de afirmação. Basicamente é isso.
2: Não, que bom, hein?
0: Então quer dizer que <risos> tá tudo isso, tudo que a gente fez aqui no VB até hoje,
1: foi em vão. Você fala por tentar definir o o que era religião, o que é... Vida. Tudo. (risos) Definir vida. Felicidade.
0: Felicidade. Religião.
1: Educação, Educação, política. política.
2: Todas as nossas discussões aqui, dois anos e meio de discussão aqui, né? Sobre, Sim, aquilo, é, basicamente... é sobre aquilo basicamente sobre aquilo a aqui ó sobre aquilo que não se pode falar
1: deve se calar né? isso daquilo que você não pode falar melhor se manter em silêncio e a gente fez justamente o contrário nesses dois anos e meio
0: Tá Falamos... bom, é
1: é é por isso que eu falei no começo lá que era uma montanha-russa surpreendente porque a, a conclusão é inevitável é que, como a gente disse, o Wittgenstein, esse trabalho mudou o mundo filosófico. Fez um impacto tremendo. E é só que tem sentido. Vocês não acham agora é aqui como já sendo um pouco de opinião, você, William Pedro, vocês Pedro, não... o que vocês pensam disso tudo dele?
2: Cara, eu acho que é verdade. Como você espera, eu como uma pessoa, apesar de ser um, um católico horrível o pior que tem, <risos> fazer tudo errado, eu acredito. Isso é o Deus. que eu mais gosto. E eu, eu acredito. <risos> Eu acredito em Deus e tudo mais. Realmente, eu acho que ele, ele tá certo. Não tem como você descrever. Sim. Eu, eu, nesse, nesse ponto, eu, eu, eu. Nossa Senhora, até nesse momento Que existem coisas que é impossível descrever que tem que ser mostradas, cara. Pra mim, olha, esse cara ganhou o meu respeito, cara. De <risos> verdade. Realmente, para
3: porque... Ok. William?
0: Não, eu concordo, eu concordo com o Pedro falou. Acho que o melhor negro que Pedro disso foi o negócio dele, no caso dele da religião. Porque. É a mesma coisa. Mas vamos usar outra palavra. É moral. Você, você é uma pessoa é. moralmente correta. Nossa! <risos> eu gostaria. Eu tenho Porque, essa, exatamente. Como exatamente eu, eu defino isso? O que, que é, é essa. O que é moral, Pedro? O que é a virtude, <risos> coragem? É, exatamente, são coisas que
3: não. Eu não sei, são palpáveis, É, não, não para são palpáveis,
0: não sei como você descrever isso com simples palavras.
2: Eu já não estou muito bem. Não foi, não, dias, coisa,
1: cara. não foi à toa que... Não é à toa que ele é considerado por muitos como o maior filósofo do século XX. E teve o impacto que teve. Mas, infelizmente, dado tudo isso, temos que chegar à conclusão de que sim, William. Esses dois anos e meio foi de... Bem-dício
0: do meu tempo.
1: Foi, foi um exercício de, talvez, companhia para os ouvintes. Literalmente,
0: dois anos e meio falando é. a eu sabia, sabia, não, foi, Eu devia ter ido de pular em Foi fazer companhia.
3: Com
1: <risos> <risos> foi fazer companhia para os ouvintes, dar umas risadas, é. pensar em conceitos como esse da própria linguagem, que não tínhamos pensado em. Nossa, nenhum.
2: se o VD mais for em vão, imagina o VD deles. <risos> <não>. <risos> é. então,
1: enfim, tudo, e também não podemos ser tão fatalistas, não é que o Thanos ganhou a batalha mas temos que, que reconhecer que usamos, nos usamos de conceitos aí, talvez equivocados valeu
2: a pena né valeu a pena
1: enfim é, dado, da, dado, dado essa conclusão, dado essa conclusão eu vou é, deitar é, aqui Tchau. É, é, é hipócrita, é hipócrita nossa, nossa pretensão de continuar então queríamos agradecer a todos pela audiência pelo acompanhamento
3: E, bom,
2: (risos) é isso, né?
1: Hoje você pode deixar seu abraço pra ele. Hoje você pode mandar um
2: abraço.
1: Próximos próximos episódios, se é que tiverem, né? Porque não sei se a gente vai se recuperar. Vamos tentar tentar falar em em coisas mais mais definíveis. Vamos falar de como rebocar uma parede, como arrumar... Arrumar oh. o motor do é carro. A gente pode fazer que
0: nem aquele programa do Cris. Resolver uma equação aqui. matemática. Aulas com o de
2: matemática. Oh. Faz um VB matemática. Que Você quer? Eu já vejo mais é. É, o o bebê bebê how to. Aproveita, e ensina um pouco.
3: Né?
1: É Bom, mas valeu a reflexão. Vamos ver o que, que a gente faz agora com o futuro do bebê, mas...
0: Crise é, O bebê está em crise de é,
1: é, é um aprendizado conjunto e que... Temos que, que seguir a, a diretriz aí do, do Pinguistar, que obviamente é bem mais inteligente do que a soma de, de nós três e de,
2: <risos> de é muitos hora. que
1: vieram antes ou depois dele. É, se, se
3: realmente daquilo que você não pode falar é melhor ficar em silêncio, ficaremos em silêncio.